0: 晚上九点四十五分，欢迎小朋友收听小阿姨的晚安童话故事。小河清悠悠，山。第二年一进入十一月。小河就马上发出了紧急通告，他要住在河里的好朋友们赶快准备搬家吧，以免遭到去年的厄运。小河慢慢就习惯了，每年他都有一次必须要改变自己的事实。从十一月到四月，是一条充满糖味的咖啡河；另外一个半年呢，它就是清悠悠的漂亮河喽。幸好小河的清澈时间是在夏天，不然暑假到了，小朋友岂不是无聊透顶吗？放暑假以前，唐场唯一的一所小学龙岩国小，老师们呢会要求小朋友把桌椅都搬到河里，开始清洗桌椅。小朋友卷起裤管，把用了一学期的脏桌椅用小河清澈的水刷洗着。这时候，小河就会加快身体流动的速度，好让小朋友刷洗桌椅的脏水能够快点流到遥远遥远的出水口。等到放暑假，中午过后，妈妈们都在午睡了。这时候，小孩子会偷偷的溜出家门。他们去哪里呢？当然就是跳进河里喽。他们拿着本鸡抓河里的大肚鱼，互相提醒小心哦。小心水蛇！水蛇心里想：“吼、哦，我才小心呢、欸！小心你们这些毛躁小子的脚，如果踩到了，还怕被你们踩成两截呢？”至于抓大肚鱼的小孩，抓了鱼以后，他们会放在铁罐子里暂时养着。回家以前呢，他们就会把大肚鱼再放回河里。没有一个小孩那么笨，笨到把河里玩耍的证据带回家找骂挨呢。一年一年过去了，这一年的十一月，小何发现自己，嘿、hey, ，我怎么还是这么轻悠悠的啊？他以为今年糖厂动工稍微晚了一点点，于是他继续等着。十二月、一月、二月，一个月一个月,月,月过去了，小何还是没有变成又浓又稠的咖啡喝。从那年以后。小河不曾在变色了，在河里桥上闲谈玩耍的人也少了。小河完全不明白为什么，就像当初他第一次发现自己变色成为糖河一样，现在他也觉得莫名其妙。河堤边的菜园渐渐荒废了，不再有人挑着河水灌溉菜园。来往过桥的人也少了。小河最后一次感觉有人是一辆又一辆载着泥土的卡车。后来，小鱼小虾什么时候搬走了，小河一天也不知道。寂寞的小河早已经不唱《小河淌水》这首歌，连日子他都懒得去数，到底已经过去多少天了？这一天，桥上站着两个人。他们互相的对话说着：“阿、哎、雄，你敢会记细汉你落来最高啊？一条一件代志啊！妈，我怎么会忘记？我隔壁那个阿伯上床断啊！你看到我规辛苦，连连个蛋蛋我啊，提起来都甲拍，去叫我跪，阿哥唔好我食暗顿呢！哎，糖厂关了，宿舍成了一片废墟，卧龙山整个被挖去做高速公路。”连这条河的水都变少了，看得真是令人感伤啊！沧海桑田，大概就是这样吧。这对母子非常怀念从前他们到河里玩、挑水、灌溉、种菜的日子。糖厂为什么要关闭呢？<咳>如果不想再治糖，至少要把宿舍和糖厂的模样保留下来呀。没有过去可以寻根的人，真是可悲呀、啊！每一年都会会有几个人站在桥上看小河，他们的话不多，可是，一开口，大家说的话都差不多一样，跟阿雄他们母子说的话也差不多，差不多。小河却是百听不厌，因为小河的感受也和他们一模一样。大部分的日子。小河就这样静静地流着，只是它越来越没有力气了，只能任由泥土不断侵入它的身体。小河越变越小。至于《小河淌水》这首歌呢，现在就成了小河永远的回忆之歌。我们一起想一想，哇，不知道有没有小朋友？想到第三集会听到这么感伤的一个故事结尾，那的确，我们龙眼糖厂是台台湾所有糖厂第一个关闭的糖厂。那当时那个年代关闭之后，因为没有保存文物的概念，所以整个糖厂几乎就是任由它荒废，也算是毁掉了。我还记得某一年。小编也曾经去看过我小时候住过的宿舍，那时候我二姐啊，千辛万苦要数的哦，那房子都已经荒废，然后杂草树木真的长得很高很高，然后姐姐开始数，一间两间三间四啊，我们家就在这边，我就趴在那边看，然后我还蛮感伤的看着我家的厨房，厨房的地板，然后我跟小编说，你看，这就是我小时候住的家，没想到他居然张口就说啊。你小时候住鬼屋哦，啊！我一听，马上就把他带离开了。人家那么怀念自己小时候住的房子，他跟我说成鬼屋，但是仔细想想，也是真的像了。外面的树那么高，草那么高，我们跟我姐姐可是拨着草走进去的，然后趴在那个窗户玻璃没有全破的地方往里面瞧。哎，那个真的不像人住过的地方，没有错。那至于小河这个水哦，我觉得很神奇耶。我住在龙岩糖厂的时候，因为我们有大澡堂。其实我在那个我家门前有小河的时候，有描述到这一段，就是我们通常都会去大澡堂洗澡。大澡堂的大小，那个大大的可以泡水的地方，可能比现在你们去泡温泉的那种公共的温泉的池还要大两倍到三倍左右，它真的很大。然后呢？我去洗澡的时候，小孩子傻傻的，那里面没有厕所，通常人家都是在外面跟泡温泉一样，外面舀水出来，然后在外面洗干净才可以进去泡澡。那我呢，常常进去泡着泡着就觉得，哦，尿好急哦，<笑>那我就直接尿在里面，尿在里面，我自己也在里面泡啊。所以，请不要骂我，我自己也泡我自己的尿。但是小时候好像对这件事情也没有什么觉得有什么不对的。后来呢？长大一点点，我们家因为我爸爸，因为龙尾糖厂关厂了以后呢，那那些员工要分发出去嘛，啊，大部分的员工的志愿都会填虎尾糖厂啊。其实这个故事都应该要看一下我的那本小说，虽然已经绝版了，市面上买不到，就是失去甜味的糖。即使在里面的故事里面还描述还蛮多这一类的。好，题外话，然后呢？我爸爸就说他要到一个他没去过的地方，于是他填了一个志愿，大部分人就是填离我们龙岩糖厂最近的湖尾糖厂，湖尾总厂现在叫湖尾，其实应该叫湖尾总厂。那当时龙岩糖厂设立也是因为要分担湖尾糖厂已经赶不过来的制糖需求量，所以才在虎日本人才在龙岩那边另外找一块地，然后盖一个龙岩糖厂。于是我爸爸一填就填到台南的嘉里镇嘉里糖厂。好，嘉里糖厂跟龙眼糖厂一个很大的不一样，也就是我一直也是在忍受不了的，就是第一，他的澡堂很小很小，真的很小，所以呢，我妈妈不爱去那里洗澡啊，不爱那里洗澡，我妈妈要省热水，他会他会做什么事？你们知道吗？那时候糖厂的废水哈，它不是像龙眼糖厂有一条河可以排，它是接管子。那管子会经过每一户人家的旁边院子的旁边，我妈妈就叫我爸爸在那个管子旁边设了一个像水龙头一样的开关，于是他每天从那开关流着那糖糖浓浓的甜味的糖水接到我家让我洗澡。哇，我真不知道为什么我小时候洗澡这件事情会这么坎坷。在龙眼糖厂的时候，我妈妈是用烧干净的水给我洗。可是因为龙岩常常是在院子烧热水，然后烧了热水要从院子提到我妈妈叫我舅舅来盖的一个加盖出去的厨房，在那个地方洗澡。那个厨房呢，当然通风非常的通风，所以冷风咻咻咻从任何缝隙会吹进来。我妈妈觉得我在里面洗澡会感冒，所以她就把整桶滚烫的水提进去以后，他不加冷水哦，她真的不加，她说你会感冒，所以讲直接洗。哇嘞嘞嘞！我就是这样直接洗，还不能喊烫哦，因为我妈妈说烫啊，你不要洗好了，所以我都不敢喊，就站在那给他冲。但是仔细想想，嗯，想想我妈妈应该也不是那么愚蠢。如果那个水真的会烫的我烫伤，她应该不会做这件事，因为我从小到大皮肤都很完好，所以可见那只是我自己的感觉很烫而已，而不是真的很烫。可是我小时候觉得很委屈，为什么洗这么烫的水？好不容易长大了，搬到家里堂场了。啊，那时候已经有那个热水器，我妈妈省钱，然后就接了一个热水废水。哦，那个废水是也很热，没有错。但是，哎，黏黏的，就是那个糖味，你用那个糖水在洗澡。哎，我实在是我不懂为什么洗澡这件事情对我来讲这么坎坷。好，那这就是我要补充有关于糖厂那个废水的事情。还有，对对对。小时候，我喜欢去糖糖厂工作，就真正的糖厂，就是工厂的部分啊。那里对我来讲是很神秘的地方。我曾经有一次走到那里去哦、喔，然后我居然跑去了。幸好我都要记住，哎、欸，糖厂小孩子每个人都有一个本事，你要记住你爸爸叫什么名字，这点很重要。为什么很重要？第一，糖厂唯一一个有卖东西的，就是福利社。那你去福利社呢？那时候不给现，不用给现金。你看那时代，我们老运糖厂多先进啊，有信用卡的概念呢、欸。就去，只要先大声讲出你爸爸的名字，然后他就会把你爸爸名字那个账本抽出来，然后就翻开来，然后问你要买什么啊？然后我就会讲我妈妈交代的，啊，酱油一瓶，然后什么东西什么东西，买了以后买回家给我妈妈，然后月底结账的时候就会从爸爸的薪水扣掉，这样子。你看，这是现，这不是现代信用卡的前身，对不对？嗯，好，然后呢，我就跑到糖厂去，然后看着那个警察，因为。<咳>堂上门口一定要警察顾着嘛，不然有人会进去偷甘蔗呢。偷甘蔗以前是有罪的哦、喔，所以警察就问我说：“伊娜，你别来冲啥？”然后就说：“我被请问爸爸。”然后再问我：“你爸爸叫什么名字？”我就讲我爸爸的名字。然后他说：“你在那边等等，我教他、喔、然后他就拨了有电话这样拨进去唐仓里。哎，过不久我真的看到我爸爸走出来，我就吓一大跳。哎，真的有用。然后我爸爸就问我说：“你来这里做什么？”我说：“爸爸，我想吃冰。”然<笑>后我爸爸给我五毛钱，然后同时跟我讲说，下次不可以再来这里，知道吗？我说我知道。哇，那这五毛钱实在太开心了，就一路飞奔回家，然后回家马上再去糖厂的冰店。现在大家应该知道吧？很喜欢吃糖厂做的冰棒，对不对？糖厂的冰最好吃，对不对？因为他们都说糖厂的冰是用自来，不是用自来水、啊，而是用烧过的开水做的。嗯。其实我曾经做过冰、欸、曾经去某某人家里帮忙做过冰，我知道。嗯、其实那个冰棒真的都不大卫生、欸。但是糖厂的冰的水是用烧过、煮过，不是自来水哦，煮过的水做的。那糖厂当然就生产糖啦、啊，那糖就不用切嘛，对不对？好，所以我就去买一根圆圆的低压冰，就是圆滚滚的椭圆形的，一支两毛钱。那喝冰水要五毛，我总不一口气就花掉五毛钱嘛，所以我买一根两毛钱的低压冰，一路舔回家。嗯，还有不知道你们还记得我之前有讲过一个麦芽糖狮子的故事吗？哎，不记得回去听一下。那故事就来自于糖厂，为什么会有麦芽糖狮子？就是那个聚甘糖梅伯，如果到糖厂来喊的时候，我就会跑出，我就会拿我赶快拼命的翻找我们家有什么可以卖的啊。嗯哎，我这个故事可能在那个麦芽糖故事，我们一起想一想，的时候已经有讲过，所以就不再赘述。你们可以回去再听一次。好，今天的故事就到这边结束了。希望你们有一个甜蜜的梦，晚安。